0: Dzień dobry, z tej strony Piotr. A z tej strony Michał. I dzisiaj trochę chcemy pogadać o czymś, co się w angielskiej literaturze nazywa Imposter Syndrome, czyli jeśli dobrze kojarzę syndromem oszusta, chyba jest tłumaczone jako syndrom e, oszusta?
1: Tak, chyba tak, tak. Syndrom impos impostora, ale impos tak. Nie, impostora, sus, byłoby, sus, To pewnie, no? pewnie byłoby bardziej po polsku. E, po polskiemu. Tak, no i chcieliśmy właśnie ten temat dzisiaj omówić. Yy, dlaczego? Bo jest on tematem, o którym wydaje mi się nie mówi się zbyt często. Ogólnie ludzie mm -hmm. raczej... Ja, nie wiedzą jest... co to,
0: co, Nie chyba nawet nie wiedzą. Nie, nie Może wiem, i jak... nie wiedzą, ale tak no. na
1: pewno ja nie słyszałem. W takich rozmowach raczej nie, nie wychodzą te, ten temat, a on jest myślę wydaje się ważny, bo prawdopodobnie w przypadku właśnie takich ról jak Product Manager czy Project Manager on mhm. występuje dosyć często i jak robiliśmy sobie research do podcastu, mhm. to wyszło nam, że rzeczywiście często ludzie go omawiają no, w formie pisanej. tak. Mhm. No i, i też trochę to nawiązuje do tematu ostatniego naszego podcastu, Polecamy, mhm. gdzie tam właśnie omawiamy bardziej zarządzanie czasem i pokazywanie sobie samemu i też innym, tak. i czy się wykonało dobrą robotę, czy nie. Myślę, że to są tematy, które się łączą, no bo Syndrom oszusta, dla tych, które nie wiedzą, to jest takie poczucie, że ja znalazłem się na jakimś stanowisku przez przypadek i ja nie znam się tak naprawdę na tym mm -hmm. temacie, ja nie wiem, co ja właściwie robię, nie powinienem tu być i ja trochę oszukiwałem, mimo że hmm. no, oczywiście nie, tutaj zaznaczamy, że nikt nie oszukiwał, tak? tylko to jest wrażenie, że ktoś tu się nie zna, że je, a mimo to wykonuję jakiś obowiązek, prawdopodobnie robię to źle, i, i, I dlaczego ludzie mi zaufali, hmm. i tak dalej. Tak, to jest taki problem. że... Szymy jak
0: coś od podstawówki albo na to przedszkola, jakby co, co mi towarzyszy.
1: No, no myślę, też Piotr, <śpiąc> wyznania prywatne. Wyznanie myśl... prywatne. No. no tak, tylko no ja właśnie wiesz, to. w podstawówce czy w jakichś innych instytucjach szkolnych, no jednak masz te oceny, masz jakieś takie. No może no, zawsze tak, sobie tak, powiedzieć, tak, okej, okay, wpisuję okay. się dobrze w system, dostaję tak. dobre oceny, jest okay, Albo złe, niby. więc wiem, że się Albo, nie Albo z... złe, <śmiech> wtedy wiem, że nie, nie jestem <śmiech> żadnym oszustem, tylko naprawdę dostaję złe oceny. No, a tutaj masz, masz, masz sytuację taką, że jako menedżerzy, tutaj oczywiście omawiamy menedżerów, ale to pewnie do wielu zawodów
0: da, wiek, da się przypisać. Chyba, no, prawie do wszystkich, na no, jakimś etapie, nie? Nawet mi się wydaje. No,
1: pewnie. Pewnie, pewnie tak, no i, i wiesz, hmm. i tutaj właśnie ma sytuację, gdzie jako menedżer nie do końca wiem, jaki sposób siebie oceniać i przez to mam też takie wrażenie, że kurczę, ja chyba tą robotę to źle robię, tak? E, no mm -hmm. i tak myślę, żebyśmy mogli zacząć to od paru powodów, dla mm -hmm. których wydaje nam się, że w product managemencie i, i project managemencie jest więcej tych, e, tych osób, które mają ten syndrom, albo może... Przynajmniej
0: o nim piszą, czy o nim jakby A przynajmniej piszą, tak. E, no.
1: Pewnie to jest często nieuświadomiony taki syndrom, tylko takie poczucie, że kurczę, chyba nie robię dobrej roboty, więc tutaj myślę, że warto się z tym zapoznać szerzej po naszym hmm. podcaście. No, hmm. takie parę powodów, jakie ja widzę, jest, jest, są następujące. Pierwszy, no to jest, ta rola jest dosyć szeroka, tak? Hmm. Masz dużo obowiązków z różnych bardzo dziedzin, tak? I biznesowych, i technicznych, i UX-owych. Ludzkich. Ludzkich, zarządzanie ludźmi, pomaganie ludziom, kooperacja, więc dużo, dużo prawdopodobnie musisz umieć i jednocześnie mm -hmm. zmienia się to wraz, znacząco czasem, wraz z jakąś tam progresją kariery bądź ze zmianą firmy. Gdzie w jednej firmie czułeś się jako product manager, super, robiłeś dobrą robotę i nie miałeś z no. tym problemu, zmieniasz firmę, wciąż rola się nazywa product manager i robisz rzeczy inne, może je robisz też dobrze, ale czuję, że kurczę, ja tutaj chyba, chyba nie daję rady, tak? Pierwszy powód to jest to, że rzeczywiście w tej, w ten product, manage, product management jest, jest bardzo szeroką rolą. Tak przynajmniej mi się wydaje.
0: No tutaj e, bym powiedział, dodałbym to, o czym powiedzieliśmy w szkole: nie? że w szkole masz oceny, czy robisz coś dobrze i masz raczej poczucie, że te testy przynajmniej są jakby takie kompletne. Nie? I bo mm -hmm. jakby mierzą Twoją wiedzę, jakby, czy klasówki jak, w jakiś sposób, owszem, one są. Jakby są częściowe, bo nie mierzą wszystkiego, co wiesz, ale są kłasy sprawiedliwe, bo masz innych ludzi obok siebie i możesz się zbenchmarkować, porównać, okej, okay, jak tak. wypadłeś na ich tle. A jak jesteś jedynym czy jednym z dwóch menadżerów, i na przykład inny menadżer dostał. Kijowy projekt, ty dostałeś dobry projekt, nie? Więc tamten się stara, nie wiadomo jaki. Ten projekt jest ledwo co dowieziony, jest takie, no dobra, tam Stefan mogłeś, kurczę lepiej, a ty nic nie robiłeś, a, a masz jakby super wyniki, bo po prostu nie wiem, masz fajnego klienta, z którym złapałeś dobry vibe. A, no, to, no to jest takie, mm. wow, super, super robota, a, ale kurczę, czy. Czy tutaj były równe szanse? No nie, Jakby, no, no nie. I wydaje mi się, że, że życie niestety dorosłe i kariera szczególnie właśnie polega na tym, że każdy ma inną sytuację. Jakby te sytuacje są trudne do porównania, więc de facto bardzo trudno jest samemu określić, czy zrobiłeś dobrą czy złą robotę, nie? Przynajmniej tak, nie tak, tak. łatwo. A drugi,
1: dr, tak, drugi powód to też właśnie w to się wpisuje, że często Twoja ocena, czy zrobię dobrą, czy złą robotę, jest, jest też na nią wpływa fakt, że wielu a, a menedżerów jest, no, nazwamy to taką nadmierną ambicją, tak, ale mimo wszystko jednak to jest taka rola, no, która wymaga pewnej pewnej ambicji, tak? No tutaj tutaj jestem zbyt, zbyt biased w, uh -huh. w, 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 w tą stronę, ale wydaje mi się, że jednak no, trzeba. Mieć to ambicję i też chęć taką nauki, chęć zdobywania nowej wiedzy i, mm -hmm. i trochę takiego boksowania się często z tym, z tym systemem. Więc tutaj, mając taką ambicję, wydaje się, że, no wiadomo, ludzie mający dużą ambicję zawsze mówią, że no, to, to jeszcze jest nie to, to powinno
0: być lepiej i tak dalej. No podobnie ta... jak i perfekcjoniści, nie? Tak, tak,
1: taki perfekcjonizm troszkę. Nawet czasem niektórzy ludzie wchodzą. No a jak już ktoś jest perfekcjonistą, no to też w ogóle. Na co dzień zna te, te, mhm. te poczucie, że jest, że on jest nie, nie jeszcze nie wystarczający, nie albo projekt jest niewystarczający, mhm. więc.
0: No to tak, to już, już jakby tutaj yy, to <śmiech> źle, źle wróży, jak się tak, jak się tak wpada w takie, a, takie pułapki, bym powiedział w swojej własnej głowie. A... No, więc pytanie się ci się ciśnie, się ci się jakby co z, tym, co z tym można zrobić, nie? Jak, jak wpa wpadasz w, taki, w tak, taki
1: schemat, nie? Tak, tak. Myślę, że. Aha, jeszcze tr trzeci powód, myślę, jest taki, mm -hmm. że no jednak od, od product managerów sporo się wymaga, często.
0: No, dlatego ambicja, nie? O tym wspomina tym
1: Tak, chwilą, tak. No. więc jakby fakt, że się dużo wymaga, no to sprawia, że ludzie potrzebują, znaczy ludzie muszą czuć się, że. Robią dobrą robotę, bo ode mnie zależy produkt, mm -hmm. ode mnie zależy to, tamto, więc mm -hmm. ma, te wymagania są i są faktyczne, więc i też wiadomo, no, za, zarobki są też wyższe niż, niż w, średnio w gospodarce, więc, więc przez to też się tworzy takie właśnie.
0: No i też ta kwestia właśnie kontroli i wpływu, tak? Jak jesteś menadżerem, to masz wpływ, nie masz kontroli bardzo często, przynajmniej jak jesteś menadżerem w specjalistycznych zespołach mm -hmm. no y budujących, tak. tworzących software no to, to jest bardzo, yy, no jakby ma się tą dużą niby yy, niedojaśnioną do końca kontrolę, właśnie wpływ, są oczekiwania i yy, to tak, nie jest tak. sytuacja taka właśnie jak developer designer tak czy ktoś, yy, ktoś, kto widzi efekty swojej pracy bardzo bezpośrednio, tylko właśnie ta wizualizacja tej pracy jest bardzo, bardzo utrudniona. Zobaczenie, co się zrobiło, jest bardzo utrudnione, więc to tak. jest takie Kurczę, no mógłbym, nie wiem co zrobiłem, jest źle albo jest dobrze. Niezależnie od tego, nie wiem co zrobiłem, czy, czy ja tutaj jestem e, sprawczy jakkolwiek, czy, czy jakby jednak nie jestem, jestem jakby rzucany, nie? I tutaj łatwo od tego pójść właśnie w tą drogę, że, że no kurczę, jednak nie jestem i nie wiem, co ja robię tu. Tak, no I no, mhm.
1: no i tak, jak, no i co z tym można zrobić, tak? Co, co można zrobić, żeby troszeczkę sobie. Ten syndrom impostora, może nie tyle zwalczyć, bo to w mojej opinii jest to raczej zdrowe takie wrażenie, że, że rzeczywiście kurczę, może jeszcze coś tutaj brakuje. Natomiast jak wykorzystać w sposób produktywny, tak, żeby to cię nie blokowało, tylko wręcz pozwalało ci się rozwijać, nie?
0: Mhm. No.
1: Wydaje, wydaje mi się, że pierwszym właśnie takim krokiem to jest to, żeby sobie uświadomić, no właśnie. Czytając o tym, albo słuchając podcastów, hmm. że coś takiego istnieje, że to, to jest takie zjawisko y, po prostu, które nie tylko ja mam, tak, to często jest takimi wydaje mi się, syndromami, tak. czy jakimiś, y, jak to nazwać, emocjami, które ludzie mają i dowiadują się właśnie z internetu czy gdzieś, że kurczę, inni też to mają. Więc myślę, że to hmm. jest pierwszy krok, tak? Dowiedzieć się, że, y, że, to, że to istnieje wśród innych osób, szczególnie free product managerów, i. Wydaje mi się, że takim kolejnym krokiem jest to, żeby sobie uświadomić, że to jest coś, co ja mogę wykorzystać produktywnie. Tak? Do, mhm. Że to nie jest złe w sumie jakby uczucie, mhm. tylko jest to coś, co ja mogę wykorzystać dobrze, mogę wykorzystać produktywnie i wręcz wykorzystać do rozwoju tej, tej mojej kariery. Nie wiem, co o tym sądzisz.
0: No Ja sam, jako osoba, która chyba w tym momencie na platformie niegdyś, niegdyś zwanej Twitterem, obecnie zwanej X, X mam, X mam e, przypiętego tweeta od, od ponad roku, że most successful people are just uh, walking anxiety, e, anxiety, nie wiem jak to wymówić, anxiety. Hardness. Tak. Anxiety. E, disorder harnessed for productivity, oczywiście się. Nagrywane, zapomniałem po angielsku, jak mówić, e, standardowo. Więc wydaje mi się, że tak, że możesz sobie, można sobie wykorzystać to, jakby ten, ten niepokój, żeby coś z nim zrobić, żeby go przekuć na jakąś produktywność. Tylko też trzeba umieć sobie jakby stawiać granice, żeby, żeby się nie zaorać, tak? Więc jeśli wydaje ci się, że, że jesteś po tej, jakby, że jesteś po niewystarczającej stronie, to warto się. Złapać reality check, odlecieć troszeczkę od swojej e, sytuacji zastanowić się, OK, czy naprawdę, czy jakby, czy metody, które zastosowałem są, są OK? Czy sytuacja, która jest, w której się znalazłem, też jakby umożliwia mi, co mi umożliwia? A, czy jakby ludzie, ludzie wokół czują się jakby zaopiekowani, czy ludzie wokół y, mówią, że jakby jest, mam feedback i że jest dobra robota zrobiona, nie? I tak ja bym próbował sobie z tym, z tym chyba działać.
1: Tak że wydaje mi się żeby powiedzieć sobie to jest jakiś sygnał ja muszę ten sygnał odpowiednio odczytać. Najlepiej go odczytać OK no to. Przygotuje się lepiej na przykład do jakiegoś spotkania przygotuje się lepiej do, do jakiejś rozmowy przygotuje się lepiej do, do czegoś tak więc wydaje mi się że to prawdopodobnie ci nie zaszkodzi a może się okazać że dzięki temu rzeczywiście. Wypadniesz po prostu lepiej, tak? I przez to dostaniesz ten sygnał pozytywny, że hej, okej, okay, da, dałem dałam radę, tak? W drugą Ale... stronę, jak hmm. zignorujesz ten sygnał i powiesz, E, to jest tylko ten syndrom, ja naprawdę hmm. jestem super, to hmm. może się okazać, że przez to tak podświadomie się gorzej przygotujesz i wypadniesz źle i wtedy ten sygnał no będzie tutaj. negatywny i powiesz, kurczę, rzeczywiście, czy ja, czy ja naprawdę jestem do bani? Więc wydaje mi się, że lepiej jest ten sygnał odczytywać, że jako takie, ok zróbmy troszkę więcej, zobaczymy, co z tego wyniknie i wtedy dzięki temu obniżasz sobie ten poziom anxiety tak do, do takiego znośnego poziomu, żebyś był mm -hmm. produktywny. Kiedy Aj. w drugą stronę, jeśli to olejesz, powiesz, dobra, to jest tylko taki syndrom, może się okazać, że rzeczywiście wtedy dopiero zaczniesz no, nie domagać,
0: nie? Ja a tutaj z, powiedział, że z radością mogę stwierdzić mimo że troszeczkę się nie zgadzamy. O nie! <grafy> tak, zdarza, zdarza, to jest jeden z tych unikalnych momentów, czy rzadkich momentów w naszym tym, bo hmm, wydaje mi się, że raczej problem jest, że za dużo populacji podchodzi do, właśnie do tej swojego niepokoju w sposób taki hmm, głupio produktywny, w sensie quasi-produktywny, czyli że po prostu praca dla pracy, a bardzo często lepszym, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest właśnie założyć, że to jest jakby syndrom, dać to wystawić, dać jakby jakiś, wiesz, mały iteracyjny fragmencik jakby tej pracy jakby i zobaczyć z odbiorcą, z odbiorcami, czy jest dobrze, czy jest źle. I e, widziałem dużo inteligentnych ludzi, którzy poświęcali godziny, sam tam wśród tych ludzi, nie, nie wiem czy inteligentnych, tak, tego sobie życzę, mm. e, e, żeby byłem, którzy przepracowali godziny na coś, czego nikt nawet nie wiesz, nie pochyli, bo mach, zostało, zostało machnięte ręką, bo było jakby zbyt dobre. Nie? Więc e, niestety no, niestety wydaje mi się, że tutaj na tą odpowiedź trzeba sobie samemu, samemu złapać, złapać ten swój złoty środek, gdzie jest, bo niektórzy może właśnie tak, jak Michał mówisz, że wiesz, że czują właśnie ten niepokój, bo naprawdę czegoś nie zrobili wystarczająco dobrze. Tak, a niektórzy mogą łapać ten niepokój, który jest kompletnie irracjonalny, bo już jest po prostu, są above and beyond, nie w tym, co, tym, co jakby zrobili. Więc pewna sprawa. Tak, no na, pe na, pe na pewno, trawa, tak, no, no, na pewno
1: trzeba wymierzyć indywidualnie. E pewnie jak jesteś szczególnie na początku. E tej drogi product managementowej, bądź właśnie zmienisz firmę, zmienisz otoczenie, zmieni, czy zostaniesz awansowany, to pewnie wtedy jest, jesteś wrażliwy, tak mi się przynajmniej wydaje, tak, i też osobiście tak, 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 tak czuję, wtedy jestem bardziej wrażliwy na takie, impostor syndrom, więc w te, myślę, w takich kluczowych momentach rzeczywiście wtedy warto jest, stara się no, nie, nie poddać się temu syndromowi i, i trochę więcej robić, żeby nie mieć tych sygnałów negatywnych. Natomiast jeśli ktoś cały czas ciśnie, tak, tak jak, tak jak daje, dałeś przykład, no bo mm -hmm. cały czas ma ten syndrom impostora, wydaje mi się, że no tak, no to wtedy pewnie jest, pewnie jest przesada, nie. Po prostu chodzi o to, żeby nie przesadzić z tym, tak. ani w jedną stronę, że mówić, dobra, ja już to no, w nosie tak, to jest to naj, to... najlepszy, ani w drugą stronę, że ja to wszystko źle robię no. i muszę siedzieć godzinami, nie. Zawsze się znajdzie, wiesz.
0: <śmiech> syn koleżanki twojej mamy, <śmiech> który zrobił coś lepiej, tak? Tak, i nie
1: masz szans wtedy,
0: no. Nie masz wtedy szans, ale też masz swoich kolegów z podbazy, bazy, którzy widzisz, że może niekoniecznie jakby wszyscy tam są orłami no, największymi. Zawsze, nie? zawsze jest dziecko w Chinach, które robi wszystko co <śmiech> ty lepiej i ma 10
1: lat. <śmiech> e, więc to, to, to też trzeba o tym pamiętać, tak? Tak. No,
0: tak to jest, to jest bardzo, bardzo, ważna konkluzja z tego. E, no. czy, coś, czy coś jeszcze można by tutaj powiedzieć? E, chyba nie, najważniejsze jest dla mnie, żeby jakkolwiek to jest proste i trudno nie dać, nie dać się zwariować i też być sami, sami jakby świadomych tych jakby swojej z tego swojego mentalnego stanu, bo e, może to też jakby coś ciekawego, coś ciekawego, mm, tak. bo to o to tak. powiedzieć, nie?
1: Myślę, myślę, że tak i żeby to raczej był jakiś taki katalizator, żeby właśnie zrobić lepiej, tak. nie wiem, product discovery, bo mm -hmm. jeszcze nie wiem, lepiej mm -hmm. zrobić e, interakcje z użytkownikami, mm -hmm. procesy lepiej zrobić, tak. wsparcie od ludzi, nie bać się właśnie wyjść do ludzi e, tak. z tym, że potrzebujesz wsparcia, tak? Nie, nie na zasadzie, ja według mnie nic nie umiem, tak? Nie wiem, czy prostu się to spotkałeś, ale często na no. studiach ludzie tak czy często, no, nie, nie często, ale zdarzało się, no. że ktoś wychodził i w sumie mówił, że no tak trochę się nie zna, słabo tak, wypadło. A potem, a potem,
0: potem walił, walił taka wiesz, ta. taka, wiesz przemowa, nie, że, że czasy że że w... spadają. Nie? Ta, widać,
1: że włożył robotę, więc wydaje mi się wtedy ta preambuła była zupełnie niepotrzebna, <coughs> więc też jak wychodzicie do ludzi słusznie prosząc o wsparcie, no to, 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 to też nie na zasadzie, słuchaj, ja to chyba tutaj w ogóle się znalazłem przypadkiem, hmm. ja nic nie ja
0: jestem, nikod... Nikod... Ja nic... jestem nikodem... tak? A, tylko a na to, zasadzie, tak, A że... tu 12 stron bibliografii, do, do jakby, którą mam przy, jakby tak, jest... wszystko
1: przeczytane i ten, no więc, więc wydaje mi się, żeby, żeby zrobić robotę, ale nie, nie robić siebie też właśnie takiego oszusta sztucznie mm -hmm. i też tak na koniec wydaje mi się, że dobrze jest zaufać też ludziom, którzy Cię albo zatrudnili, albo awansowali, tak. albo tak. wyniesi na to stanowisko, że mm -hmm. No, z jakiegoś powodu to zrobili. I prawdopodobnie to był dobry powód i jesteś w dobrym miejscu. Mm -hmm. Tylko po prostu musisz wkładać taką ilość pracy, jaka jest potrzebna, tak? Raz więcej, raz mniej.
0: Tak, i tu mój protip z mojej jakby ścieżki zawodowej. Jak nie wiesz co robić, nie wiesz, czy to jest wystarczająco dobre, czy wystarczająco złe. Zapytaj się swojego przełożonego albo przełożonej. Możesz podesłać jakby draft i powiedzieć, czy to idzie w tą stronę mm -hmm. o co chodzi, albo usłyszeć, że nie, nie jest wystarczająco dobre, albo że jest ok. I wtedy nie, jakby. Ja zbyt wiele godzin albo dni, mam nadzieję, że nie tygodni w swoim życiu, właśnie spędziłem na robieniu czegoś, co było za bardzo. Nie? Więc A okazało się, że wystarczy się spytać jak jest się, nie jest się pewnym tej jako, jakości jakby, czy szczegółowości, która jest, która jest potrzebna. I naprawdę nie spotkałem, może z się spotkałem z kimś, kto powiedział, powinieneś sam to wiedzieć, a potem po kilku chwilach powiedział, no ale tutaj to, to dodaj, nie? bo tego brakuje. Więc koniec końców nie zmarnowałem jakby czasu i zrobiłem to, co jakby było oczekiwane i w ten sposób ominąłem syndrom oszusta. Więc małe iteracje, zawsze spoko. Tak, tak. Myślę, że jeśli, jeśli właśnie pokażesz jakąś tam
1: pracę najszybciej jak się da i żeby też było coś tam konkretnego, to też po mm. prostu nawet unikniesz też straty czasu, tak, że mm -hmm. będziesz robił coś, co jest kompletnie... Tak. Nie, no, dużo to o tym mówimy w kontekście produktu, tak, mm -hmm. że o, nie, nie róbcie produktów, których nikt nie chce. Myślę, tak? że pracy też nie róbcie pracy, której nikt nie, nie, chce. nie potrzebuje. E, wie, to odkrywamy wie,
0: niesamowite rzeczy w tej głębie,
1: głębie filozofii i, i ekonomii, więc tutaj. Wow. Ale nie myślę, myślę że to jest takie po prostu dobra praktyka, tak? O której się, jeśli się jest... nie praktuje na co dzień, to się o tym zapomina, tak?
0: Tak, o tym się o tym się nie myśli, nie myśli niestety. Yy, aż się nie <zmarnuje>, zmarnuje odpowiedniej ilości czasu, więc może uczcie się na u, 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 uczmy się na, nie na swoich błędach, wy możecie się uczyć na naszych błędach, więc, więc tego, tak. tego wam życzymy. Tak jest.
1: No i zachęcamy do przesłuchania też poprzedniego podcastu, bo uh -huh. tam mówiliśmy trochę szerzej o tym problemie z ocenianiem swojej pracy. Uh -huh. I co? I do usłyszenia następnym razem.
0: Do usłysyska.